0: Wir müssen unsere Alten schützen. Das war von Anfang an ja auch die Ansage in der Corona-Krise. Aber jetzt gilt es vor allem, die Altenheime zu schützen. Das und weitere wichtige Themen zu Corona jetzt in unserer Sondersitzung. hier. Radio Regenbogen. Corona aktuell. Es ist ja schon die Rede von der Todesfalle Altenheim. Die Frage ist, wie schützen wir unsere Bewohner besser?
1: Ja, wir haben jetzt mindestens 46 Tote äh, in Heimen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg. Und die Virologen, die warnen, dass wir uns auf deutlich mehr Todesopfer einstellen müssen, weil das Virus zuerst ja eher jüngere Menschen zum Beispiel im Skiurlaub infiziert habe und jetzt auf die Risikogruppen in den Heimen übergesprungen sei. Regenbogen 2-Reporter Arne Beckmann, Patientenschützer, die schlagen ja tatsächlich Alarm. Was genau fordern Sie denn? Ja, die wollen, dass in den Heimen ganz gezielt getestet wird. Also wenn ein Bewohner in einem Heim neu aufgenommen wird, dann soll der erst isoliert werden, bevor der dann in Kontakt mit anderen Bewohnern kommt. Und auch das Pflegepersonal soll stärker unter die Lupe genommen werden. Also wenn eine Pflegerin oder ein Pfleger auch nur einen grippalen Infekt hat, dann soll auf Corona getestet werden. Das fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. So sollen eben die rund 800.000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen besser geschützt werden, damit die Zahl der Toten dort jetzt nicht noch weiter nach oben schießt. 50 Menschen sollen in Alten- und Pflegeheimen schon gestorben sein. Ja, es ist tatsächlich ein großes Problem. Allein im Landkreis Karlsruhe gibt es zwei Einrichtungen mit über 30 infizierten Bewohnern. Auch in den Landkreisen Emmendingen, Freiburg und Heilbronn melden Altenheime Infizierte. Und das Baden-Württembergische Landesgesundheitsamt teilt mit, dass sich inzwischen über 400 Ärzte und Pflegekräfte angesteckt haben. Darunter rund 180 Personen, die eben in Altenheimen arbeiten.
0: Was auch ein dickes Problem ist, ist, dass äh, dementkranke Patienten gar nicht verstehen können, dass sie Abstand halten müssen. Na klar, also auch
1: nicht, dass sie sich mehrmals am Tag die Hände waschen müssen. Nein. Wie willst du das den alten, äh, dementen Menschen beibringen? Das ist viel und harte Arbeit für die Pfleger, immer wieder zu erinnern. Und man versucht natürlich jetzt gerade in den alten Altenheimen, wo stark dementkranke Menschen leben, die Menschen da zu trennen. Man versucht sie auf verschiedene Etagen und Räumen unterzubringen, was nicht einfach ist.
0: Man muss natürlich vorsichtig sein, das wissen wir, aber es gibt auch Hoffnung, nämlich, dass ein Ebola-Medikament gegen Corona helfen könnte.
1: Ja, da macht ein deutscher Oberarzt von sich reden, das ist der Dr. Spinner, der setzt auf das Medikament Remdesivir. Der Oberarzt Dr. Spinner, der arbeitet am Münchner Krankenhaus rechts der Isar und testet das Medikament an ausgewählten Corona-Patienten. Äh, man, man gibt dieses Medikament Remdesivir am Anfang der Erkrankung. Das ist wichtig, weil es verhindern soll, dass sich das Virus im Körper vermehrt. Und bis die ersten Studienergebnisse jetzt in Deutschland kommen, gut, das dauert halt jetzt noch ein paar Monate, aber immerhin Ende April liegen erste Studienergebnisse vor, sagt Dr. Spinner der Bildzeitung.
0: Auf ein Medikament warten, das ist natürlich das eine, aber vorher könnte man ja schon mal, wie die das auch in Südkorea gemacht haben, Massentests durchführen. Und Deutschland. Plant das jetzt?
1: Ja, Deutschland setzt auf Massentests. Also, so schnell wie möglich soll die Wissenschaft erkunden, wie viele Corona-Infektionen äh, schon unbemerkt überstanden haben, wie viele Menschen. Könnte ja sein, Pfeffer, du hast schon Corona gehabt und ja. weißt es gar nicht, ich genauso oder ihr. Äh, ja, und insofern wäre das doch wichtig, wir wären dann nachgewiesenermaßen quasi durch einen Massentest als immun erklärt, könnten ohne Risiko weiterarbeiten, äh, pflegen auch, wie wir es gerade hatten, und Kinder betreuen. Nach Ostern sollen jeden Tag rund 200.000 Menschen getestet werden.
0: Jetzt kam mir noch die Idee auf, sich per Handy orten zu lassen ja. und da rauszufinden, wer war wann wo und hatte Kontakt zu wem.
1: Also die Leute haben natürlich Angst davor. Also die Ortung, das ist ein Problem für die Politik, ist das auch eine Maßnahme für den äußersten Notfall. Es gibt jetzt Apps für Freiwillige, die da mitmachen wollen, die sagen, ja kein Problem, ihr könnt mich verfolgen. Aber Handy-Ortung zulassen, das hinterlässt da doch bei den meisten ein ungutes
0: Gefühl. Ich war gestern einkaufen im Supermarkt mhm. und mir ist aufgefallen, dass immer mehr Leute... Atemschutzmasken tragen. Habe ich auch bemerkt. Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, pff, das bringt doch nichts.
1: Wobei ich auch sagen muss, die Atemmasken, die ich gesehen habe, das war das sah auch nicht lustig aus nicht wie eine Papiertüte oder was für ein, ja, genau. also ein ranger -Tuch. Also das hilft natürlich nicht und Masken, sagt auch die WHO, die helfen sowieso nur, wenn man selbst krank ist und dadurch andere schützt. Nun kann man natürlich das Argument bringen, ja Moment, wenn ich selbst krank bin und es gar nicht weiß, dann ist es doch sinnvoll, wenn ich beim Einkaufen ein einen Mundschutz vor dem Mund trage. Also der chef der Berliner Charité, der wirklich angesehene Virologe Christian Drosten, der ist tatsächlich für einen Mundschutz auch beim Einkaufen gehen, mhm. sieht das aber rein psychologisch. Er sagt, wenn viele Mundschutz tragen, dann wird man auch ständig daran erinnert, dass die Lage ernst ist. Dann halten die Leute auch Abstand, das sei sinnvoll. Die österreichische Regierung hat ja eine Maskenpflicht für Einkäufe angekündigt.
0: Und ist mit dieser Idee auch nicht alleine, weil unser baden württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält die auch für sinnvoll.
1: Er hält sie für sinnvoll, das stimmt, aber er will den Mundschutz noch nicht zur Pflicht machen, weil er sagt, Moment mal, wir haben nicht genug äh, Masken und zwar gute, äh, dazu müssen wir erst die ausreichende Zahl an Masken haben, sagt Winfried Kretschmann. Wichtiger sei es jetzt, die Masken im Moment den Pflegern und Ärzten zu geben. Und Kretschmann wird aber dieses Thema morgen in der Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin
0: aufrufen. Wir lassen uns ja hier bei unserem Corona-Spezial, sagen wir mal, immer ein bisschen mehr Zeit. Deshalb schauen wir noch kurz in die schwer von Corona betroffene USA. Dort hat man jetzt entschieden, den Einreisestopp für Europäer zu verlängern. Regenbogen zwei Reporterin, Tina Eck.
2: Trump fühlt sich in seiner Abschottung bestätigt. Es sei wichtig, Grenzen zu haben, sagte er. Es ist zunächst nicht klar, wie lange der Einreisestopp aus dem Schengen-Raum sowie Irland und Großbritannien bestehen bleiben soll. Die Ausgangssperren und Restriktionen für drei Viertel der Bevölkerung in den USA sollen bis Ende April dauern. Auch für den Großraum Washington wurde letzte Nacht eine Ausgangssperre verhängt. Die USA erlebten gestern die bislang schlimmste Zunahme an Todesfällen. Zurzeit liegt die Zahl der Toten hier bei rund 3.000. Die Zahl bekannten Infektionen in den USA ist höher als in jedem anderen Land der Welt.
0: Und noch ein kurzer Besuch zu unserer Kanzlerin Angela Merkel. Wie schlägt die sich eigentlich jetzt da im Kanzleramt in Quarantäne?
1: Ja, also man weiß jetzt auch, der dritte Coronavirus-Test bei der Bundeskanzlerin ist negativ ausgefallen. Dennoch, Merkel will erstmal in ihrer häuslichen Quarantäne bleiben und per Videoschalten und Telefonkonferenzen über das weitere Vorgehen entscheiden.
0: Haben wir noch ein paar Fakten zu Corona zusammen? Ja,
1: wir haben noch ein paar kurze Fakten am Schluss. Und zwar ist die Polizei ja im Moment noch recht kulant bei Verstößen gegen Regelungen äh, der Ausgangsbeschränkungen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Zum Beispiel gestern auf der A6 äh, haben ein paar Picknick gemacht auf dem Rastplatz. 25 Leute zusammen groß gefeiert. Das wurde unterbrochen. Also im Moment ist die Polizei noch recht kulant. Aber die Polizei zum Beispiel in Heilbronn, die warnt jetzt, dass es bald eine Nulltoleranzgrenze geben könnte wenn die Maßnahmen nicht fruchten. Außerdem äh, werden die Menschen nicht mehr zum Bargeld zurückkehren. Davon geht der Chef der, des wertvollsten deutschen Start-ups aus, Valentin Stalf von der Smartphone-Bank N26. Und Bundesliga-Absage, das geht gar nicht, Nö. sagt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Notfall spielen wir bis im September. Die
0: aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
3: Ich bin Matthias Wagner, schönen guten Morgen. Wegen der Corona-Krise hat der eine oder andere plötzlich mehr Freizeit. Was also tun? Am besten raus auf die Felder, weil wegen der geschlossenen Grenzen keine ausländischen Erntehelfer mehr bei uns Spargel stechen. Oder Erdbeer pflücken können. Der Bund startete dafür die Aktion Das Land hilft. Über das Internet kann man sich dafür auf der Seite des Bundeslandwirtschaftsministeriums anmelden. Im Rheinecker-Kreis hätten sich schon jetzt zehntausende Menschen dafür bereit erklärt, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Rheinecker, Wolfgang Guckert. Die Personen, die sich gemeldet haben, kommen aus allen Bereichen: vom Kaufmann bis zum Lehrer, vom Physiker bis zum Handwerker. Ist alles mit dabei. Es freut uns überaus, dass sich so viele gemeldet haben. Aber nicht jeder von ihnen hatte natürlich schon mal einen Spargelstecher in der Hand. Guckert rechnet deshalb damit, dass viel Gemüse dabei am Ende kaputt geht. Es wird auf jeden Fall in den ersten Wochen sehr, sehr viel Ausschuss produziert werden. Wir gehen da von einem Drittel bis zur Hälfte davon aus. Das lernt uns die Erfahrung, wenn wir hier neue Erntehelfer aus Osteuropa einlernen. Dann ist es eben so, aber dann kommen die eben nicht so geballt auf einmal. Und das erleichtert uns doch die Arbeit, im Gegensatz wenn jetzt nur Ungelände ausfällt kommen. Man freue sich über die große Resonanz, die das neue Erntehelferprogramm erzielt. Trotzdem bräuchte die Landwirtschaft viele weitere Helfer, um den Verlust der ausländischen Mitarbeiter aufzufangen, so Guckert.
0: Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
3: Ich bin Lars Brune, guten Morgen. Viele Menschen
4: fragen sich in diesen Tagen, habe ich Corona oder nicht? Deshalb entstehen immer mehr Testzentren und auch Ambulanzen. In Jokrim in der Südpfalz hat jetzt eine Corona-Ambulanz eröffnet. Der Germ Landrat Fritz Diese Einrichtung ist wichtig, um den Menschen möglichst frühzeitig die Gewissheit zu geben, bin ich jetzt mit Corona infiziert oder nicht. Das heißt, diese Einrichtung vermittelt ein großes Stück Sicherheit. Und man kann natürlich dann auch sehr frühzeitig Maßnahmen und Untersuchungen einleiten, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte. Der Unterschied zu einem reinen Corona-Testzentrum besteht darin, dass in der Jokrimmer Ambulanz niedergelassene Ärzte arbeiten. Die Corona-Ambulanz ist ja so etwas wie eine gemeinsame Außenstelle von verschiedenen Verschiedenen Hausarztpraxen. Sie können sich also hier untersuchen lassen. Dann können sie auch getestet werden, falls es der Arzt für nötig hält und können auch einige Medikamente bereits mitnehmen. In der Ambulanz herrscht natürlich höchste Sicherheitsstufe. Ein- und Ausgang sind strikt voneinander getrennt. Außerdem wird die Einrichtung mehrmals am Tag gereinigt. Gesundheitsstaatssekretär Thomas Gebhardt.
3: Diese Ambulanz ist so aufgebaut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendeine Infektion stattfindet, total minimiert wird. Es ist sehr logisch aufgebaut. Die niedergelassenen Ärzte, aber auch der Landkreis haben hier eine ganz vorzügliche Arbeit geleistet. Wer
4: sich in der Jokrimmer Ambulanz testen lassen will, der sollte vorher seinen Hausarzt kontaktieren oder eine extra eingerichtete Hotline anrufen. Die Nummer und weitere Infos zu Corona in ihrer Region gibt's es auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Südbaden.
2: Ich bin Michaela Gröning. Guten Morgen. Leere Stadien, Fußballer, die zu Hause trainieren müssen. Die Corona-Krise verlangt nicht nur den Fußballfans einiges ab, sondern vor allem den Vereinen. Doch trotzdem ist auch für Jochen Seyer, Sportvorstand des SC Freiburg, das Wichtigste, dass die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden kann. Wenn es das gelingt, dann
5: hat uns die Verschiebung der Europameisterschaft schon auch zeitlich Freiraum gegeben, damit wir die Saison noch zu Ende spielen könnten.
2: Der finanzielle Schaden wird in
5: jedem Fall groß sein. Da wird es weniger um die vermeintlich 22 Millionäre auf dem Rasen gehen, sondern mehr um die vielen, vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Branche auch beschäftigt sind.
2: Folgen wird das unter anderem auch für den Transfermarkt haben.
5: Die Summen werden nicht mehr in den Dimensionen sein, wie sie vielleicht auch die letzten Jahre sich bewegt haben. Es wird sich auch Perspektive durchschlagen auf Spielergehälter. Man aber schon auch spürt, dass wir in der Systematik sind, wo viel reinkommt, wenn der Betrieb läuft über die drei Säulen, Fernsehgeld, über das Ticketing, über, über Sponsoring,
2: doch es gibt auch hohe Ausgaben und wenn die Einnahmen wegbrechen, ist die finanzielle Schieflage schnell da.
5: Mit diesem Szenario gilt es jetzt, möglichst verantwortungsvoll umzugehen, sich so vorzubereiten, wie man sich denn vorbereiten kann, mit all der Unsicherheit, weil keiner in die Glaskugel schauen kann.
2: Mannschaft, Vorstand und Trainerteam verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. Wie sich die Krise auf andere Branchen auswirkt, finden Sie auf Regenbogen.de.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell.